0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V tokratni epizodi pa se nam je pridružil še gost, naj prijatel prijatelj Jernej Ogrin, diplomirani inženir živilstva in prehrane ter član zavoda Spoznaj Prehrano. Če ga poznate iz socialnih medijev, najbolj aktiven je na Instagramu in TikToku, potem veste, da je Jernej eden izmed ta dobrih. Njegovi nasveti so vedno korektni v skladu z aktualno znanostjo, hkrati pa so tudi praktično uporabni in razumljivi ter Morda, celo najbolj pomembno, začinjeni s smislom za humor, kar v moji knjigi Morda še največ tehe. Tisti, ki ga poznate dlje časa, pa veste tudi, da je neke vrste ambasador uživanja mlečnih izdelkov in predvsem skira specifično. Zaradi tega se ga je oprijel v Skir skirfluencer in nedavno men da tudi skir daddy. Na podlagi povedanega lahko že sklepate, o čem smo se pogovarjali v tej epizodi. Beseda je tekla predvsem o prednostih in slabostih uživanja mlečnih izdelkov, o prednostih uživanja skira, ker slabosti ni, o koristih in pasteh steh odejstvovanja na socialnih medijih, ter o težavah in kompleksnostih, s katerimi se soočamo pri komuniciranju in svetovanju o prehrani. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Lej, jaz ta trenutek pijem, vidimo se po kameri, ne, tako znam To le, to je Coca-Cola Zero. Kaj si mislil ta v tem? Je to ok? Aj? Ne bi Ojoj, tega... oj,
0: začel, začel si vroče. <laughs> Kvaliteta tvoje kamere nama ne dovoli, da sklepava. Dobro, da si nama povedal, kaj dejansko piješ. Meni je pač zgledala neka črna
1: tekočina. Glej, črna tekočina. Kaj, kaj za vraga bi pa lahko bilo drugega? Navadna Coca-Cola. Vino. Ok, je bolj, Aha, navadna Coca Bravo, ja, navadna Coca-Cola, <laughs> kaj, ne vem, če bi imel tako dobro rezolucijo, da bi lahko ločila med navadno, pa zero Coca-Cola. <laughs> To bo, kratkim, to bo malo všali,
0: Že tri, mislim, da je, mislim, da je že skoraj tri tedne, odkar se spravlam narediti na Instagramu ta nek povzetek, nečist nove raziskave, kjer so primerjali. Um, pred in po sukralozi in aspartamo, kakšen je bil vpliv na črvesno mikrobioto. In so uh -huh. pač ugotovili, da ni nobenih razlik. Tako da končno imamo uh, precej tesno, randomizirano klinično raziskavo na to temo, ker v preteklosti je bilo precej nekega hipotetiziranja in ekstrapoliranja na podlagi in vitro raziskav, kako umetna sladila oziroma nekalorična sladila vplivajo na črevesno mikrobioto, kar je smešno mi je, da so ekstrapolirali na podlagi tega, ker pač če v e v narekovajo zaliješ neke celice z <laughs> pač nekim umetnim sladilom, ne, valda, da jih obiješ, mislim. Ne, tako ne, karikirano. Ne,
1: ne, seveda ne. Tako se bo enako se bo naše telo obnašalo v, tako, v, v resničnem svetu potem. Ja, Isti, pa ja. ne
2: vemo, ne vemo, kaj bi bilo, če bi ti so sladilo bilo naravno, recimo. Ne?
1: Če, če bi <laughs> ne, bila stevija, što... ne?
2: Naprimer,
0: <laughs> ja. nisem zihr, če ni bila stevija tudi tako testirana. Dragaj, dr dr za stevijo dejansko Uh, mislim, da imamo neke podatke že. Tukaj v tej raziskavi sicer ni bila testirana, ampak že predhodno se, se stevija ni pokazala kot nekaj, kar bi bilo kakorkoli težavno oziroma problematično iz tega vidika. Ja, pa po drugi strani pa tudi, ne...
1: da ne bila neka boljša alternativa, ne? Če se ne motim.
0: Um, pa še ni boljša alternativa.
1: <laughs> ja, ne, ne boljše, ne slabše.
0: Maš ti najljubše sladilo, jer ne? Uh,
2: dejansko Nimam najljubšega sladila, ampak sem pa spadam v tisto skupino ljudi, ki jih uh, okus oziroma po okusu umetnih sladil načeloma, ne moti tok oziroma jih sp sploh ne moti. Uh, sem poskusil eno izjemo tukaj, ki je Sprite Zero, uh, ne Sprite, sorry, Schweppes uh, Zero in enostavno mini ni bil užiten, pa imam zelo rad To pa ni bilo za popitno uh, in si ne želim nikoli več tega poskusiti. Ne vem pa, katere kombinacija sladil. Mislim, da je aspartam, acesulfam, ampak nisem 100% prepričan. Klasičen primer, ne?
0: Zanimivo. Uh -huh. ja. Ker načeljama aspartam naj bi bil najbolj, najmanj bi bil najmel priukus. A je tako?
1: Uh -huh.
0: Nisem zih, da je vlo vprašanje.
1: Mislim, jaz to pažem, da to ali pa, ne vem, morda sukralozacno,
0: Ja. Drugače, aspartam je v problematičen z vidika uporabe zato, ker pač ni obstojen pri višjih temperaturah in ga ne moreš dati v pecivo. Drugače bi jaz dal, aspartam bi dajal vse povsod, ker je realno najbolj varno v narekovajih. Sveti, drugi so tudi varni, ampak aspartam je sploh se mi zdi najmanj problematičen. Mhm. Potencijalno najmanj problematičen. Ampak ga ne moreš pač vse povsod uporabljati. Tako, mhm. tako. Drugače pa, kar se tiče teh pri okusu res je stevija je tako, tudi stevija te ne moti.
2: Uh, prav zdajle ti bom priznal, da ne znam, ne morem rekolati, torej priklicati spomin živila, ki je imel premočan okus po stevi, tako da ne morem relevantnih podatkov dati. Nisem, nisem najbolj fan um, stevije na splošno, torej ni, nisem nikoli šel na ta hype train in je nikoli nisem aktivno jedel, recimo.
1: Mm -hmm.
0: Ok, kaj pa ti, Matjaš?
1: Da ti pojem, po pravici, tudi jaz eh, nisem ravno eksperimentiral največ eh, z različnimi sladili, bolj kot ne z, z kakšnimi eh, flavor dropsi, tako imenovanimi kapljicami, pokrej sem imel to sukraloza, eh, eritrit, eritrituol občasno in to je bolj kot ne to. Tako da jaz na tem naslovu nisem eh, tudi najbolj relevanten vir informacij, eh, ker I jih uh, ne prakticiram tega totno. Moja prehrana, kot veš, nena je zelo, zelo uh, taka parna na nek način. Uh, si pa deliva jernej eno, eno izmed najljubših živih in to je skir, seveda. Oho,
0: smo že na tej temi, super. Ko dober prehod, to <laughs> planu. Ne, ne bi mogla, mislim, če tebe povabiva v epizodo je itak skir mora biti prva stvar, ti si nek, to, to, kako bi temu rekli. Prom... Skirfluencer. Skirfluencer, ja, to je. Samo vkljicenih. <laughs> ja, je zanimivo. No, ja. dokaj dokončaj, pardon.
2: Uh, ja, sari. Je zanimivo, pravim. Uh, Rano včeraj sem dobil nov vzdevek, uh, za katerega sploh nisem prosil oziroma uh, nisem aktivno šel v to kampanjo, da bi dobil nov vzdevek, ampak mi je pač bil dodeljen. In to je Skir Daddy. Okay. Skir Daddy. <laughs> kar je uh, predvsej zanimivo, ampak očitno je to zdaj stvar. In uh, bom rekel, se ne bom niti aktivno boril proti temu, bom samo pa sprejel, kar mi svet ponudi.
0: Enoma potem povej, zakaj ti je sker tako ljub?
2: Več razlogov za to v bistvu obstaja. Prva stvar je ta, da tudi moja prehrana, kakor si Matjaž prej rekel za svojo, je precej suhoparna. če bi lahko temu tako rekli. Torej, imam neke, neke standardne zadeve, ki jih redno uživam uh, in zato imam tudi rad živila, ki so precej fleksibilna, da se jih lahko daja na različne uh, stvari, torej v različne obroke, da se kombinira, kakor se, pač, kakor se mi v neki točki da, oziroma kakršne volje, takrat sem in skirje tako verjetno izmed top pet, praktičnih ševil.
1: Ja, v tem kontekstu postajo. zagotavo, zagotavo. Tako, Kameleon, pa
2: No, super, si to le vzel, ja. Uh, res je zelo praktičen, poleg tega um, mi je precej ukusan, ker poznam pač ljudi, ki rečejo, jaz tega ne morem jaz, ker mi je enostavno preveč intenzivan, premočen in jim ne gre, torej jim ne odgovarja. Jaz se pa tukaj najdem kot tist srečnež, ki lahko skira poje precej in se ga Zaenkrat, če nisem naveličil, upam, da se ga tudi nikoli naveličil ne bo. Uh, seveda, ker smo uh, poklicno hindikepirani in avtomatsko preferiramo živila z boljšo hranilno sestavo, tudi tukaj je skirnik izmagovalet, uh, torej high protein, uh, low calorie, torej visoko bilekovinsko, nizko energijsko živilo, ogromno kalcija, uh, cenovno dostopno, kar je tudi ena stvar, ki jo je treba tukaj omeniti. V glavnem, um, arabimo sploh še kakšen razlog
1: Nekako zelo vsej siten. se znamo,
2: Nasiten je. Na o, to sem pozabil, ja, hvala.
0: Torej, veliko enih prednosti in potencijalna, potencijalen minus je samo to, da mogoče komu ne odgovarja po okusu.
2: Po vkusu mogoče bi lahko tudi spostavili uh, osebe, ki res ne tolerirajo laktoza, tudi tukaj sem jaz uh, srečneš, ker se mi zdi, da bi lahko pojedu neomejeno količino nekega mlečnega izdelka, pa enostavno ne bi čutil nobenih simptomov, kakorkoli.
0: No, to je vsekakor še ena stvar, ki jo je vredno omeniti. Tukaj smo se zdaj izbrali trije, ne vem, sicer zate natančno, ampak za šalo enkrat sem pred kratkim poračunal, kakšen procentualno vnos beljakovin v mojo prehrano prispevajo mlečne beljakovine in mislim, da smo čez 70 odstotkov v povprečju. Ko, tako, tukaj sem jaz približno podoben, tudi nisem na pamet računo,
2: ampak uh, verjetno veliko nižje, stoprocentno nisem. In mislim, da je to predvsej zgovoran podatek, koliko stranska živila to so in kako praktično jih je dejansko vključiti v prehrano vsakega, ki si to želi, pa ki mu te izdelki odgovarjajo. Mm
1: -hmm, definitivno. Je pa zanimivo ne? Mleko in so taka zelo um, kontroverzna tema znotraj prehrane. Veliko nekih um, Mito, slišiš na tem naslovu, da povzroča vnetje, zasluzanost in tako dalje. Kaj ti meniš na to temo, jerni?
2: Zdaj, uh, a bi bilo mogoče bolj, boljše vprašanje, kaj, kaj meni znanost,
0: da se, se to A mi ti bereš misli? Hoto <laughs> <laughs> no, sem počaka sicer, da in polo pomniti, da, da nima veze, kaj jerni meni. <laughs>
1: To je bil samo el izraz v uh, košarki, ne, jer nekaj zdično povej nam, kaj znanost pravi. Si me napeljal, napeljal Tako.
2: si me na to, ja, ja. Um, ja. kar se tiče, gremo naprej na to za sluzenost, okay? ker je meni to ena taka precej zanimiva stvar, zakaj zanimiva. Uh, poskušal sem se poglobiti v to, kaj, kaj torej je sploh na, na tej temi, Ker smo od naših sledilcev, od naših, bi rekel, zvestih podpornikov dobili ogromno vprašanje in tudi iz strani stran, redno dobivam, kaj pa sluz? A ni tako, da mleko sluzi? Ja, kaj pa astma in ne vem kaj. Um, in ker sem pač nekako bil radoveden, sem šel v to malenkost. Ne bom rekel ravno deep dive, torej nisem šel v totalne podrobnosti, ampak raziskal sem površinsko recimo literaturo. In za nisem našel kakršnih koli razlogov, zrokov oziroma lastnosti, ki bi jih mleko in mlečni izdelki generalno gledano na splošno populacijo imeli, da bi to pripaljalo do neke sluzi oziroma do česar koli s tem povezanega. In tudi, ko sem vprašal recimo koga, ki mi je rekel, ja, ampak mleko sluzi, uh, mi ta oseba zelo pogosto oziroma vedno ni uspela povedati, kaj točno sploh misli. Z tem sluzenjem, kjer je tudi on oziroma ona verjetno to slišala od nekoga drugega in je to pač kot nekaj, nekaj resničnega, je to informacijo poosebila in jo širila naprej.
1: Tako, podoplivam te informacije si in potem začneš videti stvari okoli sebe, ki jih sicer ne bi. To je zelo ja. pogost problem, če bomo temu rekli, problem o prehrani.
0: Ker je Mar kaj ja, je pogojeno s tem, kaj mi pričakujemo, da je neke nekaj prehranske intervencije oziroma prilagoditve prehrane in potem, če skos nekdo um, pompa, da je moreš tako, s tem, da mleko slozi in semenja, tja, potem dejansko mogoče začneš si predstavljati, da lahko skos nekaj izkašljaš ali kakorkoli. Ali ja, skos zavezno to, ne. To je podobno kot pred dvemi tedni, ko sem mislil, da sem okužen in da bom dobil covid. Skos me je nekaj pogrlo. Ja.
1: Zdaj pa jerno si, da si bolj površinsko to temo eh, raziskal. Mislim, sej globje kot površinsko se tukaj se mi tudi ne, ne da iti. Mehanistično ha. gledano tukaj ne obstaja nobene, no, nobenega načina, kako bi se to lahko zgodilo.
2: Mehanistično, kot sem jaz zasledil, obstaja ena zelo hlapna teorija, pa še to niti podrazno na generalno populacijo. Gre za, torej v primeru nekega hudega stresa, recimo nesreča, kakšna huda bolezen, kakšno zelo hudo vnetje tako akutno, naj bi mogoče, torej temu tukaj podariti besedo mogoče, uh, lahko povečalo neko prehodnost uh, naših uh, prebavil za določene snovi in bi te mlečne beljakovine mogoče okay, lahko prehajale uh, v naš krvni obtok, mogoče se uh, tam po nekem čudnem mehanizmu se kaj je tak, takega zgodilo in bi se povečalo izločene sluzi v naših pljučih. Ampak en velik mogoče je tukaj zadi. Nič potrjeno sploh pa ne pri generalni zdravi populaciji. Nekaj so bile mogoče povezave tudi s cistično fibrozo, ampak tudi to um, mislim, da ni tema tega podcasta, ker enostavno tem noben od nas ne ve
0: dovolj. Hm. Torej, če potegnemo žrto, mlečne izdelki, načeloma ne povzročajo zasluženosti.
2: Tako je, tako je. Pa, mogoče bi tole eno zelo hitro informacijo, mislim informacijo, podatek. Uh, kar se tiče te sluzi, so delali veliko teh uh, anket vprašalnikov, da so ljudi spraševali, ali verjamete v, v to, da mleko sluzi, jih je določen procent rekel, ja seveda verjamem, ker so to nekaj slišali. Potem so pa to na napolznanstveno recimo tudi poskušali raziskovati uh, in so testirali torej mleko proti sojnem napitku proti vodi, a, torej, da so osebe topile in potem poročale, kakšen občutek v ustih oziroma v grlu so dobile. In normalno je bilo nekak. da tiste osebe, ki so pile polnomastno mleko, da so čutile nekoliko bolj gosto slino a, in neko obloženost od, oziroma maščobno oblogo na ustih in v grlu, ker je pač mleko osebovalo maščobo. A, logično sklepanje, da pri vodi to ni bilo opazno in Seveda iz tega ne moremo sklepati, da mleko povzroča sluz, ampak enostavno ti naredi maščobni uh, ovoj oziroma oblogo na ustih, kar ti mogoče lahko uh, povzroči neko percepcijo pol goste sline, ampak to pač ni sluz.
0: No, ena stvar pa je še, če testiraš vzorec ljudi, ki pričakujejo, da jim bo mleko povzročilo neko zasluzenost in potem jim daš pit mleko, dejansko ne moreš jim da, verjetno jim niso dajali, placebo, vode, mleka, da so pili vodo pa so mislili, da pijejo mleko, ker je to skoraj ne mogoče, kot doskrat rečeva na tem podkastu, placebo za hrano v bistvu ne obstaja. Um, si predstavljam, da potem tudi nekak nekako subjektivno, ker ta test je subjektiven in oni so njih vprašali, a, a ste zdaj bolj ali manj zaslazeni in če že v štartu imaš ozorec ljudi, ki večjem deležu misli, da mleko to povzroča, bodo pač po, poročali, da jim to povzroča oziroma obstaja večja verjetnost, da bodo. Je pa dobro vprašanje, kako dejansko potem sploh to bolj objektivno bi bilo raziskati, a povzroča ali ne povzroča. Najbrž bi rabil nek marker, proizvodnje, sluzi, ne vem, če obstaja verjetno, takega.
2: Verjetno, ali marker ali pa vsaj, vsaj nek trden mehanizem, na katerega bi se lahko tukaj obrnil.
0: Mm -hmm. no, to je zdaj na dolgo in široko posluznost. Ja. Ampak to so zdaj poslušalci že vajeni, da o stvarih, ki sicer bi lahko bile povedane v petih, maksimalno desetih minutah, razpredamo 20 minut. Tako da nič hudega. Mogoče iz te točke... Ne gre, ne. <laughs> ja, nat, omenil si, da pač en potencialen mehanizem bi bilo neko vnetje. To je spet ena taka stvar, ki se doskrat omenja, da ali pa da se mleko osvetuje oziroma mlečni izdelki na splošno, zato ker naj bi povzročali vnetja. Se lahko te vprašam, kaj, kaj pravi znanost. Ne? Se mi zdi, da znanost v bistvu pravi ravno nasprotno.
2: Ja, uh, res je. Za enkrat, koker imamo trenutne dokaze, trenutne podatke, res lahko trdimo. Torej, ne moremo ravno reči, ja, mleko je primer enako protivnetno, kot kar primer omega-3 ima šobne kisline načeloma. Ampak vseeno, ne moremo pa reči, mleko povzroča unetje, ne vem, tako kot bi unetje povzročalo nekaj drugega, kar vemo, da povzroča unetje recimo stalno kajenje. Okay. Um, Zelo hude primerjave se tukaj delajo na področju hrane, zato sem to kajenje izpostavil, ampak to je vse, vse skupaj precej banalno. Ja, mleko bi mogoče lahko delovalo malenkostno protivnetno, pa ne to, pa vsaj neutralno, torej nima vpliva na neko na povzročene vnetje v telesu, tako generalno gledano, čist plastično povedano.
0: Mm -hmm. To imamo, tudi to sem nameraval osvežiti, eno infografiko prejšel na Instagramu, ki je, ki je povzemala dva sistematična pregleda, Nesta sta sicer stara, eden je iz, iz 2017, eden pa iz 2019, se mi zdi, ki sta tudi nakazovala na nek protivneten učinek, pač več raziskav vključenih v sistematičen pregled je kazalo protivneten učinek, no potem je bila pa pred kratkim objavljena še metaanaliza, mislim, da enajstih randomiziranih raziskav, ki je tudi pokazala nek, ne vem, če bi lahko temu rekli, trend oziroma nakazuje, sicer na, da bi lahko višji vnos mlečnih izdelkov izboljšal vnetne biomarkere pri odraslih, da pa so bili pač večinoma rezultati neutralni, tako da točno to, kar si povedal, ne? imamo tudi konkretno metaanalizo analizo zdaj na to temo, da najbrž je precej neutralno oziroma v najboljšem primeru izboljša nekatere vnetne markerje.
2: Tako, tako, Zdaj, če smo obdelali to vnetje, pa če smo rekli, da mleko mlečni izdelki ne sluzijo, uh, torej zelo malo potencijalnih nekih negativnih učinkov na naše zdravje, ne? Bi lahko hmm. mogoče tako zaključili. Uh, kaj pa, če zdaj primerjamo neke potencijalno pozitivne lastnosti uživanja mleka-mlečnih izdelkov, seveda za osebe, ki to želijo in ki pri uživanju nimajo nobenih problemov?
0: Ja, sej, v bistvu m, prej si, ko si postavil, kaj so prednosti skira? E, visoka osebnost beljakovin, precej nasitenje, ne, kar bi pomagalo nekomu pri uravnavanju telesne mase, e, visoka osebnost kalcija, tudi beljakovine, ki so v tem skiru, so visoke kakovosti na splošno. in Tejansko, kaj je sploh razlika med skirom pa med sirano skuto, oziroma kvarkom, kot mu se zdaj fino reče, pa mogoče navadno skuto, pa grškim jogurtom, ne. Um, ker to je nek cel spekter, ampak v bistvu gre za zelo sorodna živila. Zelo, zelo podobna, torej razlike
2: so marsikdaj minimalne oziroma zgolj v tehnološkem procesu. Hranilno gledano je pa to, koliko karena taka, zelo lepo zaokrožena celota, ki se je med sabo podobno.. podobna.
0: Uh -huh. A misliš, da bi Da bi bila spoh kakar razlika, ki bi jo bilo vredno izpostaviti tukaj?
2: Zdaj, če je vredno izpostaviti mogoče gram beljakovine ali pa dva, ki jih ima pusta skuta več kot skir, mm. okay, bi lahko to izpostavljali, ampak generalno gledano je to to, ne?
0: Ampak na račun okusa, ne?
2: <laughs> okus, okus pa tekstura je pa tukaj, je pa skir uh, kar razred višje od konkurence, bi rekel, no. vsaj zame, to je zelo subjektivno mnenje, ampak... Uh, Mislim, da bi tudi marsikomu drugemu odgovarjalo to, ker je skir dejansko kot neka pasirana skuta, še bolj pasirana, kot kar pasirana skuta, če se malo pohecamo, ne. In še dodatno, če ga zmešamo, torej, če ga fizično premešamo, mu damo dejansko teksturo nekega bolj masnega grškega jogurta, primer. In avtomatsko še bolj izboljšate senzorične sensorične lasnosti. Mogoče, če kdo do zdaj skira ni malo lahko to poskusi in ga prepričamo.
0: Uhum. Zadnič, si me ti navdušil s svojim živilskim znanjem, enkrat, smo se, ko smo se pogovarjali v, sicer v neki drugi stvari, ko smo se slišali zadnič, sem ti omenil, da je, da, da parkrat se mi je zgodilo, da ko sem kupil skir, da je imel tak nek čuden priukus, Jaz sem rekel, da je imel priukus, kaj, da bi bil v hlevo. In sem me potem ti podočil, da v bistvu je to okus po vakcenski kislini, tako, ki je bila pač očitno v tem beču v, je, v višji vsebnosti.
1: Mhm. Mogoče
0: se je to komu že zgodilo, pa ni, recimo, ko prvič, če bi prvič takrat poiskusil, skir, pa bi se mi to zgodilo, ne bi ga več nikoli kupil. Ampak potem nismo šli dalje, da bi te, oziroma nismo imeli časa, da bi te vprašali, zakaj se to dejansko zgodi.
2: Uh, ja, zdaj, nisem prepričan, če je šlo za vakcensko bolj se nagibam v smeri uh, butirata, torej maslene, maslene kisline, um, ker To naj bi oddajalo, torej naj bi spominjala ta kislina oziroma aromati kisline na hlev, po domačju povedano, na štalo. To so nam um, na katedri za mlekarstvo na faksu uh, povedali, da takoj, ko stopiš v tisto njihovo stavbo, kjer je spodaj laboratorij, kjer se pač z skavami na mleku ukvarjajo, je bila ta aroma močno prisotna. Torej, stopil si na FAKS, ampak si mislil, da je nekje zelo blizu tukaj en hlev. Uh, in sem nam to takoj povedal. Ne. Zdaj, zakaj do tega pride? Uh, jaz bi se tukaj torej, bi šel v malenkost v ugibanje oziroma na moje čisto osnovno znanje um, in bi rekel, da gre za osnovno, torej vstopno sorovino. Da je bilo s tistim mlekom, ki so ga potem predelali v skir, mogoče bom rekel nekaj narob oziroma je imelo to mleko uh, ta pri okus oziroma vonjavo. Zdaj, zakaj je do tega prišlo zelo težko reči? Mogoče pa gre za kako uh, precej nedolžno bakterijsko kontaminacijo, ki se dejansko ne bi smela zgoditi. Verjetno ni nevarno za zdravje, je pa, tako kot si rekel, precej neokusno.
0: Ja, absolutno ni nevarno za zdravje, ker sem jaz pojedel vseh pet. si mi je bilo težko, <laughs> ampak stranih ne bomo metali. Ne? Je pa zanimivo, da sem si narobe zapomnil vakcinsko, dočem ti si rekel, bo ti rad. Uh -huh. Ne vem zakaj. Ampak lej, se zgodi.
2: Tako, mislim, da ni taka uh, zelo... Um, težka napaka to. <laughs> <Ti
0: uprostimo>, ne. <nirad. laughs> ja, ne vem, ne. Mislim, je kar nekaj, ceja to razlike med tema dvema. <laughs> je, kar, je kar
1: en razred domes e, omenjala sta prednosti uživanja mlečnih izdelkov. Zdaj, mlečni izdelki so predvsej široka kategorija, je tako. Mogoče bi bilo vredno omenbe samo še to, da bi za večino generalne populacije, kjer je morda težava oziroma se soočejo s težavo na slovo uravnavanja telesne mase, da bi bil morda bolj smiseln večji povdarek izdelkov narejenih iz posnetega mleka. Smo zato ker imajo na račun tega, da so narejeni iz posnetega mleka višji delež bilevkovin in bistveno nižji delež energije, na račun nižjega deleža na ščob. In Zelo sem vesel, da živimo v neki vrsti take obdobje renesance beljakovinskih izdelkov, narejenih na mlečni osnovi. Beljakovinski napitki, pudingi, slajeni skiri, napitki iz skirov in tako dalje. Kaj bi dva pravite na to? Ja, to, o čemer smo se prej pogovarjali, je dejansko
0: skupina živil, ki so pasirana skuta, majmasna maj oziroma izposnetega mleka um, oziroma ja, kvark, temu tudi rečejo navadna skuta, grški jogurt, majmasna spet, pa skir. V bistvu to so ena skupina, ki so manj masni neki mlečni izdelki, če izozame sire. In, in to smo imeli v mislih. kot najbolj, um, izdelke z največ koristmi, oziroma za mlečne izdelke z največ koristmi za največji delež populacije. Ne? Ampak vsekakor tega ne moremo posplošiti na čisto vse mlečne izdelke ki bi poleg uh,
2: vsebnosti maščobe, jaz tudi omeni vsebnost sladkorja. Ne? Vsi te izdelke, o katerih smo se mi pogovarjali, so uh, brez dodanega sladkorja, torej so samo tisto naravno prisotno laktozo, tam okrog 4 grame na 100 gramov izdelka ponavadi. Um, seveda, takoj, ko začnemo mi v nek izdelek dodajati sladkor, s tem povišamo energijsko vrednost. Mimo tega skoraj ne moremo. Ne? Um, in Načeloma ne moramo vrščati v isto kategorijo nekih sadnih jogurtov s 15 gramih sladkorja na 100 gramov in pa neke puste skute. Ja, oboje je mlečni zdelek, ampak razlika med njima je taka, kot recimo, ma bom pretiravl zdaj, med mesom pečenim na ponvi, na minimalni količini olja in pa med nekim z zrezkom.
1: Mm -hmm. Pogosto imajo, to si dobro povedal, Jerni, e, samo nekaj bi še rad na tem naslovu. zdi se mi, da imajo pogosto ljudje pomislek pri teh izdelkih iz posnetega mleka, da so hranilno gledano revnejši, zato ker so narejeni iz posnetega mleka. Pa temu seveda ni tako. Ne? Nobenih vitaminov in mineralov ne izgubimo na račun tega, da so narejeni iz posnetega mleka. Kvečemu lahko rečemo, da so relativno gledano taki izdelki potem hranilno celo, bogatejških. E, pravno na račun bistveno nižjega deleža energije, na račun maščobe in pa tako kot je jerni omeni vnesli tukovje.
2: Ja, uh, je res, tudi jaz sem to opazil, ful dobro si to izpostavil, Matejaž. Uh, pogosto nas vprašajo, kaj, torej kako sploh dobijo posneto mleko. Kaj s tem ubogim mlekom naredijo, da postane posneto? Ker verjetno si marsikdo predstavlja, da je to nek težek kemijski proces, kjer tisto, dajmo tema reč, naravno mleko uh, nekako kemijsko pokvarijo in potem dobimo neko čarovijo na koncu, ki je posneto mleko, ki je za nas nekak slabo. Dejanski proces posnemanja mleka je čist fizikalen proces, torej samo poberejo fizično tisto maščobo iz mleka dol in to je Tako, tako kot to na kmetiji,
0: delajo
1: že stoletja. E, jazko,
0: če bi pustil mleko, bi se tako ali tako nabralo na vrhu in bi pač sneo maščobo, eh, oni pač to pospešijo, ima <laughs> malo ga, ma, ga premešajo, ne rekovalj, povedano, da se to ja. preizgodi. Hm. Če je pa eh, homogenizirano, potem pa to naredijo točno s tem namenom, da se to ne, ja. ne zgodi. Če kupiš polno masno mleko, bi se ti pač nabralo po vrhu, če ne bi tega naredili.
2: In Res je. Mogoče... pa ne, ne bi mogli izljivati tega niti z tetra
0: ven. Ja, tako je. Ja, bi se kar zafilalo. E, tako da, mogoče lahko povemo še nekaj na temo te eh, homogenizacije. Ne? Kakšno je tukaj stanje? Boš podučil vse, ki še ne vejo.
2: Ja, lahko, lahko seveda. Tudi tukaj gre za, dajmo te reči, predse enostaven postopek. E, torej, kaj je sploh namen homogenizacije? E, nekaj homogenizirati pomeni narediti nekaj, enotno oziroma uh, po, ja, narediti nekaj enotno, čist uh, po domače prevedeno. Zdaj, mleko je sestavljeno v nekem deležu tudi iz maščobe in ta maščoba se nahaja v takih zelo uh, plastično povedano kapljicah. Kapljice so različnih velikosti, um, recimo velikosti od ena do deset. Okay? In ker so različnih velikosti, imajo tudi različno plovnost oziroma gostoto. In se začnejo potem precej malo dvigati na površino mleka. Tvorijo se take vedno večje kaplice. na koncu se tvori tista smetana na vrhu, če bi mleko običajno pustili nekaj. stati. Zdaj, ker tega naučamo, smo rekli, da bi radi mleko zlili z tetrapaka. Enostavno mu v proizvodni tukaj pomagajo in ga torej mleko brizgajo skozi take zlo mejkne odprtine pod zelo visokim pritiskom. In to razbije tiste maščobne kapljice na enako velikost, kar pomeni, da ne bojo plavale več na površino, ampak bodo ostale precej enakomerano razporejene po um, celotnem volumnu tistega mleka in s tem se pač izognemo tistemu klobuku, ki nastane na vrhu. Čist enostavno.
0: Drugač, če kdo hoče to doma preizkusiti, kako bi nekaj takega v principu delovalo, je vzameš vodo in zliješ recimo malo olja na to vodo. In pač, kaj se in voda med sabo v narekovajih ne marata to olje stoji na vrhu. Ampak, če podaš daš vse te stvari v blender skupaj, pa taš blender, da ta blender razbije to olje, na, ne, se to olje za trenutek pomeša s to vodo in zgleda kot, da so zadevi, zadevi pomešani, do čim se potem spet začne dvigati eh, na, na vrh. Ampak, ker ta blender pač ne homogenizira zadeve na tak način, kot to naredijo v mlekarski industriji, eh, se zadeva dvigne, ne. Princip, princip je najbrž podoben, samo, da se tam to doseže trajno.
2: Tako, tako pa tisto je, bi rekel, malenko bolj nasiljen proces, dajmo temu reči, uh -huh, uh, ampak kljub temu se načeloma hranilne vrednosti mleka tukaj ohranijo, ker gre spet samo za nekaj fizikalnega.
0: Tako. Uh
1: -huh. tako. Tudi, hey, Fanta, je, stole, stole samo, temo, pardon, kar je,
0: samo zaključiti, ja, da pač v bistvu ta homogenizacija ne pomeni o mleku nič slabega. Um, Soroden raz. Dokrat doskrat se pomeša, pa v bistvu gre za, za čist drugo stvar in tudi z drugim namenom je pasterizacija. Ne? E, obe dve ti stvari dejansko e, eno izboljšata kakovost mleka, oziroma ja, drugo pa tudi e, trajanje, potem kako dolgo je dejansko to mleko varno zauživati. Tako obe stvari. te dve stvari sta dobra stvar pri mleku, nista slaba stvar. Ker potem je e, tudi to surovo mleko se je nekaj časa malo napikovalo se je, kot nekaj boljšega, ampak v bistvu s mleko je lahko na račun tega, da ni pasterizirano precej tudi nevarno za uživanje, ne tako da ti kot živilec oziroma, ja, sej delno si živilec, ne? zelo dobro veš, kako zelo nevarno je lahko mleko v bistvu, ki ni pasterizirano. Mleko
2: je lahko precej nevarno in ga jemljamo kot neki zelo samomevnega, ker dejansko nismo nikoli verjetno, oziroma večina ljudi ni izkusila nikoli tega, da se mleko lahko pokvari oziroma da ti dejansko povzroča neke, neke zelo hude zdravstvene težave. Dobar, res je, da večina populacije ni ravno smrtno ogrožene, kar se tiče neke okužbe z mlečnimi izdelki surovimi. ampak kljub temu jaz ne bi tvegu sploh pa ne, če si pripadnik, pripadnica, neke renljive populacije, recimo nosečnice, da je, če imate starostnik, kronični boniki, tukaj se pa tveganje za zelo hude zaplete res močno poveča, tako da dajte si narediti uslugo in prekuhajte svoje mleko, če kupujete surovega. Torej tudi tisto mleko, ki ga dobite pri, so, pri sosedom in kmetu, čeprav je domače, je še vedno surovo in predstavlja lahko tveganje za, za stropitev z hrano, tako da po pameti.
0: Ja, to je dejansko um, tisti problem, pa sej ni problem, ker je super, ker nimamo težav s mlekom, ampak um, gre za to, da dejansko ne vidimo problemov, ker nam je živilska industrija tako zelo stvar, um, dejansko nam je rešila problem s pasterizacijo, noben ne vidi, da je mleko lahko zelo nevarna stvar in potem začnemo zanemarjati ta problem in si mislimo, pa sej to je nekaj, kar dejansko ni potrebno, ker noben ne vidi teh negativnih posledic. Zelo podobno nam je, tako bi lahko rekli.
1: Ja, pa eh, tako kot potrošniki smo zelo razvajeni po drugi strani, ne. Eh, Uživamo v tem obdobju, obdobju, ne, ampak eh, ne cenimo ga doskrat. Želimo si živila, ki so eh, ne vem, So hkrati lepa, dolgo obstojna, skosokusna. Naravna. naravna. Ne, ne gre tako, ne? Moramo se odločiti. ali, ali.
0: nič ne pomeni. Ne, to ne moraš meti
1: vsega. Ja, se
0: um, ker, ker zakaj naj bi bilo to sorovo mleko nekako boljše? Je bil en eh, argument, sicer zelo slab je bil ta, da pač v sorove mleko so prisotni neki encimi, ki zdaj naredijo to mleko lažje prebavljivo in mogoče tudi potem tisti, ki so laktozno netolerantni, ki imajo težave z večjo količino laktoze, bi to mleko naj lahko uživali, vsaj v nekih malo višjih količinah, dočim tudi to se je potem pokazalo, da ni tako, oziroma, da je celo nasprotno. Z mleko lahko povzroča še večje težave. Mhm.
2: Bi, bi spet lahko rekli, ena nula za znanost.
0: Ena nula za znanost, tako je. Ja. Matjaž, ti si prej, ko sem te tako grdo prekinil, imel neko še vprašanje? Ja?
1: V bistvu ne na, na isti valovni so bila. Želel sem odkreti to temo pasterizacije. Aha, ker se no, tako okolo. dobro ima s homogenizacijo vedno. Odlično. Mislim, da smo mi kar, to mleko
0: smo kar obdelali. Kaj praviš? Uh -huh. Jer ne, imaš ja, še kako stvar o mleko zapovedati preden?
2: <laughs> o mleko bi bilo zapovedati verjetno še veliko, zdaj odvisno kaj, kaj ljudi zanima, ampak če smo nekako površinsko obdelali te uh, najzanimivejše tematike in ne gremo v preveč tehnične zadeve, uh, mislim, da je zadeva
0: kar lepo zaključena. Hmm. Torej kot neka skupina živil, ki jo je priporočljivo vključiti v prehrano, dokler nimate nekih specifičnih težav z njimi.
2: Tako je, tako je. Zdaj specifičnih težav ali zadržkov, ne? Nekateri, nekaterim ni všeč, če se kar splošno priporoča neko skupino živil. Ampak ja, za veliko večino ljudi bi lahko rekli, da so dejansko izdelki priporočljivi za redno uživanje.
0: Prej se nam povedal, da si dobil novo vzdevek, Skir Daddy. Na katerem mediju si dobil ta zdevek:
2: Na Instagramu.
0: Na, Insta Aha, okay, na Instagramu. Na Instagramu, ja. Ker si no to je ena uh, tema, o kateri sem se hotel s tabo po pogovarjati, ker vem, da si aktiven na, na TikToku, ki je nekak ta nov a se reše družbeni ali družabni mediji. Socialni mediji. Demo. Socialni, tako. Socialni mediji. Za to je TikTok, ki je torej ta nov socialni mediji za mlajše generacije, uh, oziroma no, na... minus 1 Instagram in minus 2 Facebooka, ne? Ja, res je. Minus tri LinkedIn. Ja, minus tri LinkedIn, ja. Če, ja te, vse te, vsi ti mediji so dejansko precej različni, oziroma imajo nekak drug namen, drugo, vrsto, drugo uporabno vrednost ali nekaj takega. Mogoče preveč poenostavljeno, da jih kar razdelimo tako po generacijah, ampak vse nekako tako zgodi, a ni tako? Uh -huh.
2: ja res, ja res pa ne vem zdaj, Čemu to pripisati, ali je socialno mreže dejansko v osnovi narejeno za neko ciljno uh, publiko, ali se glede na zasnovo tega socialnega mrežja dejansko van, oziroma nanupiše publika, kateri to mreže odgovarja?
0: Ali pa je tako, da če so tvoji starši vsi starši, oziroma če so starši ene populacije, vsi na Facebooku, potem je to avtomatsko manj privlačna platforma in grejo si na Instagram in potem je ta cela generacija na Instagramu in potem, ko ima ta generacija otroke, je to ful ni cool, pač uh -huh. ni, ni popularna platforma, ker so vsi ta stari tam in bomo šli mi na novo, ki je uh, pač privlačna iz nekega drugega razloga. Mogoče je to en, to je sicer hipoteza. Ne, neka druga hipoteza pa je ta, da ko ti nimaš nisi prijavljen nikjer in zbiraš, ne, kjera ti bo pač kamor se boš prijavil oziroma v boš namenjal največ časa kot nek mladostnik. Potem mogoče večina gravitira k tisti, ki je najbolj, um, da ima največji zasvojljivostni potencial, rečmo temu. In se mi zdi, da v tej smeri gre trend. Da recimo Facebook je manj, vsaj v štartu je bil manj zasvojljiv, kot je um, Instagram. Ma neke lastnosti Instagram, da je težje se mu je vpred, ne na nek način. In potem, če pogledaš TikTok, je pa še na potenco to. Mislim, da je, da je še večji preskok kot iz Facebooka na Instagram. Da je prav tako, zelo dobro so naštudirali, kaj naredi neko aplikacijo tako, da se ji je težko, težko zapreti. In dejansko je tudi pač se ne vem, če je prav, da rešem fizično, ampak ti, ko hočeš iti ven, moraš dvakrat potrditi, da res hočeš iti ven, ne, ker te prav ne, ne spustite. Ja, uh, dobra,
2: dobra, dobra tema se je odprl v bistvu, no? uh, Zdaj, kako jaz to vidim, ker sem uporabnik, uporabnik krati štirih socialnih omrežij, torej od tiste, uh, kar smo rekli, level 4 torej LinkedIn, mm -hmm. potem sem na Facebooku, na Instagramu in na TikToku, torej sem all over the place, ne, Um, in vidim, kako približno zadeve delajo. Zdaj, to je spet iz lastnih izkušenj, to ni uh, neki znanstveno podprto, ampak ko, kar jaz to vidim, je... Um, torej, za primer Facebook, da ne grem na LinkedIn. Facebook je vsem poznan, uh, gor se objavlja načeloma lahko slike, kakšna stanja, um, ampak predvsem stanja, predvsem take osebine, katerim je treba nameniti dejansko neki pozornosti, nekaj časa jim je treba nameniti. Uh, Potem imaš Instagram. Instagram je primarno za objavo slik. Seveda tudi pod sliko je lahko opis, ki je daljši ali krajši, ampak vseeno slike so tista uh, glavna stvar, katero se na instagram ogleda. In že tukaj veliko manj časa porabiš za ogled ene vsebine. Okay. Potem imaš pa tukaj TikTok. TikTok je pa bil narejen zato, da ti v čim krajšem času vidiš čim več vsebin. In to je uh, overload res totalen overload um, vseh čutil, ki jih imaš dejansko ne? Um, in se zelo težko uh, odklopiš od tega, ker ko začneš enkrat scrollati dejansko, ne veš, kdaj mine pol ure, včasih ena ura. Um, in ja, mogoče je ta attention span, ki je potreben za uh, dojemanje ene vsebine, ena stvar, ki tudi vpliva na to, kako zasvojiva je ena zadeva.
0: To si odlično. Si, Vesu bistvu se že odgovoril na prvo vprašanje, ki sem ga imel vzate kot za uporabnika. Vem, da si zelo aktiven na Instagramu pa na TikToku. E, vidim tudi, da si aktiven na LinkedInu pa na, pač na, na Facebooku. Tako da me je dejansko zanimalo to, kako ti vidiš in kako jih primerjaš vse te platforme. E, mogoče, če nadaljujem iz tega, ker pa misliš, da je kerati je najljubša, pa v kateri vidiš najve, največjo vrednost? Oziroma, če bi moral izbrati samo eno, pa zapreti račune na vseh ostalih, kjer bi izbral?
2: Verjetno bi izbral Instagram, če zelo na hitro odgovorim. Zakaj? Ker se mi zdi, da združuje lastnosti, torej Best of Both Worlds je zelo zabavna, interaktivna, lahko veliko količino kontenta sprocesiraš v kratkem času, Obe je pa tudi uh, neki, kjer si lahko precej strokovan in se veliko novih stvari naučiš. Pa še za marketing, oglaševanje, prodajo. Dejansko je to super kanal za vse. Uh, izbral bi Instagram, ja, zadnji odgovor. Ja,
0: ja, v bistvu se, v bistvu se strenjam, tudi jaz bi izbral Instagram. Kaj pa ti, Matjaš?
1: kot nekdo, ki je priživel na TikToku celih 10 sekund takrat, kad si bi ga enkrat pokazal in sem doživel točno to, o čemer si ti govoril, jernaj. Preobremenite vseh čutil. Um, glava me je bolela za trenutek, ko sem vse tisto videl. Uh, ja, definitivno. Instagram bi bila tudi moja, bil tudi moj favorit. Pred Facebookom. Tudi pred Facebookom, ja. Zagotovno.
0: Mm. Mm. Ja, je pa potem druga stvar, kako kako nekdo, ki je tako prolifičen na neki platformi, in kot ko ti recimo, kako menedžira svoj čas. Jaz pri sebi vidim, da, da ga lažje menedžiram takratko, ko nič ne na Instagram, ne, kar je logično. In tudi, ko, ko se dobja, ko objavljam malo več, prav potrebujem neko posebno strategijo, da ne začnem tako mindlessly, ne, kako je slovenski za to, brez pomisleka, skrolati, ker se potem zelo hitro zgodi, da izgubiš ne samo pol ure, da izgubiš eno uro in to je potem precej boleče za neko, ki nima veliko odvečnega časa za porabiti. A uporabljaš dejansko kako um, strategije oziroma kako se boriš proti tem? Ker se pa recimo na TikToku se, se sprašujem, ker je te izkušnje nimam, uh, kako to tam funkcionira?
2: Težko. Uh, jaz sem um, bil na TikToku najbolj aktiven od recimo maja do nekje Septembra, ja, od maja do septembra, recimo, v zadnjem času zelo malo. Ne vem, če sem objavil pet videov v zadnjem mesecu. Uh, in to je bil moj način, kako, kako se prisiliti, da dejansko nisem na TikToku toliko veliko časa, kot bi verjetno bil drugače. Zdaj, to verjetno dolgoročno gledano ni najbolj produktivno. Zakaj ne? Zato, ker če ti hočeš biti na eni platformi, recimo, aktiven, Morš objavljati stvari gore. Če to privede do tega, da ti eksponentno več časa na tej platformi preživiš za mindless stvari, torej za tiste stvari, ki, od katerih nimaš nič dejansko, ne? vprašanje, če si kaj dobrega naredil. Tako da tukaj iskreno nimam neke zelo uporabne strategije, ki bi jo lahko delil Uh, ali z vama, ali z poslušalci, uh, nisem še tam. Ko pa najdem kaj porabnega pa sporočim.
0: <laughs> <laughs> ja, se, um, mislim, da veliko ljudi dejansko nima strategije, oziroma težko je, ne vem, če spoliko obstaja neka strategija, ker dejansko te stvari se igrajo za našo, da mora temu, kemijo v naših možganih. Ne? Um, in na neki točki pride res do, 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 do samo, do, do surove volje, mogoče celo, ali pa kaj vem. Ker, tako, jaz tudi nimam nobene posebne strategije, ampak moja strategija gleda tako, izgleda tako, da si, da si dejansko postavim pravila in se večkrat ujamem, v impulzu, da bi kršil ta pravila, ampak ker so postavljena, jih pač ne, ker potem, glej, si si postavil pravila, zdaj pa ker se nisi otro, koliko si stara, si star pet let, deset let, si odrasel človek, ne, dejansko do tega pride na koncu in to se mi je do zdaj izkazalo kot edina uporabna stvar, da si rečeš, ok, kaj je tvoj namen? Ok, to je moj namen. Ko boš objavil stvar, a je boš potem hodil vsakih pet minut dojati, kakšen ima to namen? Okay. To ni dobra strategija. Ob tej in tej uri boš pogledal, a je kdo kaj objavil po tvojo fotografijo, boš odgovoril na te komentarje, ker se to spodobi, boš poskrolal skozi storije za ljudi, za kjer misliš, da je uh, smiselno, da poskrolaš, ker ti ponavadi dajo nekaj uporabnega. In potem boš zaprl aplikacijo in... Če je to zvečer, boš dal telefon na uh, avion in boš ga priključil elektriko in šel spati. Dejansko tako mehanistično to uh, pri meni poteka, ampak to je dejansko obrodilo neke sadove. Vse, kar ni strukturirano, ni obrodilo sadov. To je mogoče nek uporaben na potek, ki ga je lahko dam. Pač, da uporabljamo te stvari uh, z nekim namenom, ker če jih ne uporabljamo z nekim namenom, potem pač hijacka, kakšna je to slovenska peseda, spet ograbi naše možgane. Ugrabi naše možgane, ja, dejansko skozi kemijo v naših možganih in proti temu se pač, ne moreš se proti temu boriti, drugače. Se mi zdi, no?
2: Ja, kot da bi rabo neko restrikcijo, ne? Torej, moraš se samega sebe nekako kontrolirati, oziroma poiskati, kaj dela zate za uh, v, v tej smeri in dejansko potem biti striktan pri tem.
0: Hmm ko vidim neke paralele v, kot v prehrani. Mogoče sem nezavedno čist apliciral neke strategije, ki jih uporabljam, ki sem videl, da delujejo pri ljudeh v prehrani. Ne? Ko delamo v praksi, dejansko pa zdaj po, vseh teh, po vsem tem času izkušen vidim, kaj pri določenem tipu ljudi funkcionira, pa kaj je pri določenem tipu ljudi funkcionira, ne? kakšni nasveti pri njih so uporabni in um, se mi zdi, da enako je tukaj, ker Nek pool, spet besede, je se pravi za to, ampak ta nek, nek, neka privlačna sila, ki jo imajo tudi recimo živila, ki so nam uh, bolj všeč ali pa ki so energijsko bogata pa so za drugače zapisane v naših možganih pa sprožajo neke drugačne občutke, ne, ko jih vidimo, spoh, ko jih že enkrat jemo, ker vsak ve, da ko vzame en piškot, <laughs> če ima s tem probleme, se bo zdaj teže ustaviti, da jih poješ še pet, kot se je bilo prej ustaviti, prednje vzel samo, samo enega. Ne? In se mi zdi, da je, da je zelo podobno, ker mehanizem ta nagrajevanja je zelo podoben v obeh primerih. In če uporabiš podobne trike tukaj, delujejo tudi na, na tem področju. Vsaj je taka je moja izkušnja. No? Mogoče čist zdaj, ko na glas govorim, pa ko se pogovarjamo o temu, sem tako nekako povezal te, te, stvar, te dve stvari, In ja, mislim, da je na podoben način stvar uporabna, da, da, da imaš neko strukturo sestavljeno, pa da pa imaš načrt, enako kot pri prehrani. Ne, ne vem sicer, kakšna je tvoja izkušnja pri delu s strankami, Upažaš isto to, govorimo o prehrani, da je neka struktura, pa to ne pomeni, moraš jesti v 12 in 5 minut in potem naslednji obrok, ali ne pomeni to neka zelo rigidna struktura, ampak samo nek približen načrt, vemo, kaj delamo, da je to dejansko potrebno, ker včasih ljudje si mislijo, da okay, jaz nisem nekdo za strukturo, jaz bom bolj uspeval, če nimamo neke strukture, pa bo vse tako napribližno, ampak dejansko, jaz res ne vem, če sem srečal, kdaj kako osebo, ki neka vsaj minimalna struktura ni bila potrebna, da je uspel v, v svojem načrtu. Jaz mislim, da v teh časih, v katerih živimo, dajmo temu
2: reči, razviti moderni svet in trenutno obdobje, kjer zdaj smo. Uh, pač ma naše življenje določene lastnosti, specifike in vse, z vsemi temi lastnostmi, in specifikami je vezana naša prehrana. Nekaj to, vsak danega spremlja nas na vsakem koraku, uh, v vseh pogledih se prepleta z našim življenjem in uh, je ogromno enih različnih načinov, kjer lahko gre na robe, dajmo tako reč. Torej dejansko rabimo neko restrikcijo, rabimo nek sistem, rabimo vsaj neko mero omejevanja, da lahko dosežemo neke tiste naše cilje. Zdaj, leto je to telesna masa, ali je to masa, ali je to karkoli, samo izboljšanje neke kakovosti prehrane. Kdor reče, da ne rabi neke strukture in nekih omejitev, ali pa kdo reče, ja, jaz itak vem, kaj je rabim, pa kaj je dobro zame in vse delam po občutku, ali si ne prizna, da ima težavo, ali pa se ne zaveda, da sam pri sebi že dela neke omejitve, podzavestno in jih pač aktivno uspe uspešno vključovati v svoj vsak dan. Po smo, recimo, prehranski strokovnjak je izmed teh. Velikrat bi lahko zase rekel, ja, pa sej, itak mi vemo, kaj je dobro za nas, poznamo sestavo hrane in vemo, kaj moramo jesti, recimo, da bomo zdravi in tako naprej. Ampak Mi imamo hardwired verjetno v možganih, neko znanje, neke osnove, na katerih pač baziramo čisto vse prehranske odločitve, ki jih imamo. Mhm. Uh, in to si je pač treba priznati in treba se zavedati tega, pri tem, ko delaš strankam in zato, ker jim enostavno to moraš predati, torej vedno bo treba neko restrikcijo, drugače verjetno ne bo šlo zdaj. To ne pomeni, da Tatjana nikoli več v življenju ne bo smela pojest čokolade, sploh ne, ampak samo treba vedeti znotri katerih okvirjev se gibamo in potem je vse veliko laže.
0: Uh -huh. št, nekak načrt se ne rabi biti. Ta načrt tudi, pa tudi ko govorimo o strukturi, dost krat si to nekdo napačno, mislim, da je tudi stvar per, napačne percepcije, kaj struktura pa načrt dejansko pomeni. Ne? To ne pomeni, da je vse zelo rigidno, ker obstajajo tudi take vrste strukture, ki so precej fleksibilne. Gre samo zato, da vemo, kaj hočemo doseči, ne? da potem znamo znotraj kjerih okvirov se nekako gibljamo, oziroma kaj je tisti okvir, ki je za nas, ki nas vodi tja, kamor, kamor želimo iti. Ja. Tako da fino to tako, tako. Ni, ni nek
2: strok, rigiden, jedilnik edina vrsta strukture, ki jo imaš lahko prehrani.
0: Mhm, je. Mogoče naslednja stvar iz te debate o družbenih oziroma socialnih medijih, ker se nismo dogovorili, da so družbeni ali družabni mediji, to rabimo enkrat enega strkonjaka pripeljati za, vem, za, slovenski jezik ali za, <gledanjski> za socialne medije. Ali pa za slovenski <gledanjski> jezik na socialnih medijih. Oglavnem, ena tema, v kjer lahko še zavijemo, je dejansko sama veščina komunikacije o prehrani, ne, ker Mislim, da mi vsi trije tih socialne mediji so nekako naš naše primarno orodje skozi kero ali pa skerim, s pomočjo katerega komuniciramo v prehrani za širšo množico. Zdaj, ok, imamo tudi predavanja, zdaj je malo manj, oziroma lahko tudi izomiramo ta predavanja, pa imamo neke podcaste pa take stvari, ampak načeloma skozi socialne medije precej več ljudi, dosežeš. In potem še ena stvar, s katero se pa borimo, je pa ta, da je tudi precej napačnih informacij o prehrani, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da se o prehrani dosti krat komunicira sicer tehnično korektno, ampak tako, da večji množici ali ni razumljivo ali pa jim ni zanimivo. Ne? In kako ti gledaš na to, kje, kje je tukaj dejansko neka uh, srednja pot, oziroma kako ti svojo vlogo spokoj v tej zgodbi dojemaš?
2: Jaz bi začel tole z neko trditvijo, oziroma z mojim pogledom na vse to skupi, torej informacija, podatek, uh, oprehranje ali po drugem je lahko najboljši, torej najbolj ažuran, najbolj uh, točen, najbolj informativen, ampak če ni zanimiv in če ni razumljiv, vsi ljudje z njim ne bojo znali pomagati oziroma uh, enostavno ne bo izstopal iz množice podatkov, ki nas vsak dan obdaja in ga sploh ne bojo oziroma ne bomo registrirali. In to se mi zdi predvsej velik problem, zato ker pri nas imamo institucije, ki pač delajo recimo na področju prehrane v javno dobro, primer, ampak se mi zdi kot, da ne znajo sproducirati informacijo oziroma osebine na tak način, da bi bilo to za neko širšo populacijo zanimivo in pa da sploh pride do njih v prvi vrsti. Uh -huh. In ja. tukaj jaz vidim zelo velik potencial socialnih omrežij, katerihkoli. Uh -huh. Demo vzeti vse štiri, LinkedIn, Facebook, Instagram in TikTok. Uh, pokrijemo praktično vse generacije razen nekih res starih ljudi oziroma oseb, ki ne poznajo še interneta, primer uh, In dejansko je to lahko najcenejši uh, medij za teh informacij in pa v končni fazi precej uspešen.
0: Torej bi se strenjal z to hipotezo, da je eden iz medglavnih problemov, ki jih ima prehrana kot, pač kot stroka, ta, da v preteklosti so bila sporočila raznih influencerjev, precej bolj privlačna širši množici, kot so bila sporočila znanih strokovnjakov recimo na tem področju. In zato dobra sporočila, korektna sporočila niso, niso prišla do večje množice oziroma do večjega deleža javnosti, do čim pač unad sporočila, ki so pač malo bolj poenostavljena pa večinoma napačna, pa so bolj rezonirala z njimi. Ne. Pred časom spomnim se, sem sedel na predavanju nekoga, se nima veze koga, ki je tako res pač samo strokovnjak kapo dol na prehranskem področju in se mi zdi, da ni dobro odgovoril na vprašanje, kaj je to zdrava prehrana. Um, odgovor je bil, sicer ta, to vprašanje je že samo po sebi, predvsej tako. Um,
2: Naše najljubše vprašanje. Ja,
0: težko je na njega odgovori, realno. Ne? Um, ker lahko v večih, na večjih nivojih lahko odgovarjaš na to vprašanje, na več načinov. Ampak vseeno, ne, tam to je bilo v kontekstu nekega predavanja, ker so ljede, ljudje sedeli. in. Um, je bil pač podan odgovor, ki dejansko ni pomenil nič. Um, ne glede na to, da je vprašanje težko. Ne? Se mi zdi, da je to problem, da ko, ko pač poslušaš enega strokonjaka, pa ne zna um, nekega sporočila takrat zares dobro, pa do, za dostne mere poenostaviti, da ga ne poenostavi preveč, pa da po drugi strani pa da ni preveč tehničen, pa da vseeno poda odgovor, da ni preveč pač nič, um, da je danesko to bil glaven, glaven problem ne, v preteklosti. In da je to nekako tudi naš, naša naloga. Mislim, da vsi mi trije, e, stremimo v tej smeri, da je probamo najti tisto, kar je, je vseeno točno, da ni preveč poenostavljeno, ampak da je vsen dostopno čim večji množici ljudi. Ja, se strinam. in včasih je,
2: ne včasih, skoraj vedno je zelo težko najti neko razmerje tukaj, kolik bit biti šestorkovan in koliko zadevo pa poenostaviti, da boš izpadu kot neka avtoriteta oziroma vsaj kot nek relevanten vir informaciji, pa da ne bojo ljudje samo skrolali, mimo, ker kaj si potem naredil?
0: Ja, ja, točno to. Ja, en, spomnim se zdaj točno, kdo je izvir tega nasveta, ampak vem, da Marijo mi ga dosti krat ponavila, ne, je v bistvu mi reče, eh, pač treba se vprašati, ne, s kom dejansko komuniciraš. A hočeš izpati kul pred kolegi ali hočeš pač, da te ljudje poslušajo. In včasih je pač treba sprejeti kompromis, pa kako stvar povedati manj strokovno, da je to v korist ljudi, ki te, ki te poslušajo. Ne? Um, mi drugače delamo tudi mentorski program za trenerje, pa pač prehranske svetovalce, ki so up and coming. Um, nas pač vprašati, kako mi te stvari delamo in ena stvar, ki jo dost slišim, je ta, da uh, jih skrbi ta, to, kako jih bodo drugi treneri dojemali. Ne? recimo kaj si bom jaz mislil konkretno. Da bo večkrat so mi to rekli, da vedno ko pa pišejo te stvari, kaj si bom pa jaz mislil o tem. Ne? In pol vedno rečem, da v bistvu, to ni najbolj pomembno, kaj si bom mislil jaz. Ena stvar je ta, da jih hitak ne bom sodil, ker ne, ne vem kaj si ljudje o meni mislijo, ampak ne, ne bom sodil na podlagi tega, kako je nekdo poenostavil neko stvar. Ampak bo pač sodil na podlagi tega, je korektno in kakšen cilj je, je ta stvar imela. Ampak v nobenem primeru pač ni moje mnenje tisto, ki je najbolj relevantno. Ne? Ampak je učinek tega na, na to, komu bi ta informacija naj služila. Je, to je tisto, kar me zanima. Ker po drugi strani več, lahko pa nekdo, neko trditev poda, ki je dejansko um, korektna, pa se mi vsi, ki v, v prehrani nekaj vemo, strinjamo, da je sicer ona faktualno korektna, pa je, da je točna, pa da je v skladu z znanstvenimi dokazi. Ampak potem je pa druga stvar, um, kako so pa dejansko to slišali tisti, kjer jim je bilo to namenjeno, ker neka informacija, ki je točna, lahko tudi povzroči neke zaključke pri skupini ljudi, ki v prehrani ne vejo veliko, ki so dejansko napačni oziroma jih vodi v neko na, na, napačno smer. Sicer zdaj ne vem, ne bom se mogel spomeniti konkretnega primera, ampak lahko rečemo, vem, to živilo je super na ta in ta način, um, ali pa samo poenostavljanje ne povemo, to živilo je super na ta način, to je dobro živilo, kar je mogoče tehnično sicer res, ampak pozabili smo pa razkriti neko sivino v, v zadju za tem, za koga pa ni za, ne, in tako naprej. Tako je težka ta stvar, to hočem reči, ne? da ni dokrat direktnega odgovora ali pa enega samega.
2: Ja, zelo težko je tukaj vedeti, kaj sploh narez, ne, recimo ali živila ali prehransko dopolnila, tukaj bo Matjaž več izkušen. Zlo hitro se začnejo sklepa določene zadeve ali v prednost neke informacije, torej v korist ali pa v neko precej negativno lastnost, ki se lahko razvije iz katere trditve. Tako da tukaj je zelo dobro, da se publiko, s katero komuniciramo oziroma ja, komuniciramo, malo navigira, kaj zdaj to pomeni za njih in za kakor se da to splošno povedati za njihovo prakso.
0: Ja, tukaj sem v bistvu pol malo zašel, pa ne vem, če je to bilo kakorkoliko koherentno na koncu, ampak to sta nekak te dve uh, točki, ki sta najbolj pomembni. Ne? S, s kom dejansko komuniciraš, na kakšnem nivoju z njim komuniciraš, druga je pa ta mogoče ne vem, etičen, moralen vidik tega, um, oziroma da, da probaš empatično nekako se uživati v njihovo vlogo in si predstavljati, ok, kakšen učinek bo pomela ta informacija, ki je sicer zadosti korektna, na njihovo obnašanje. Ali bo dosegla to, da bo šlo njihovo, njihovo vedenja bolj v smeri tega, da bo njihovo zdravje na ta račun boljše, ali obstaja neka, neka možnost, da, da, bodo, da bodo to slišali na robe. Ne, mogoče to sta dve, dve točki, ki bi jo bilo potrebno izpostaviti
1: tukaj. Uh -huh. Res je. Mm. ste me na en, En primer, ki sem ga pred kratkim. Sem um, imel eno predavanje za, za eno mlado populacijo gimnazijskih športnikov iz gimnazije Belenje. In to je ena taka zelo zelo posebna populacija, ko jim predavaš. Ne? In kako dobro se to prenese, kar ste zelo govorila o tem, kako moraš poznati publiko, kateri predavaš. Uh, govoril sem konkretno o prehranskih dopolnilih, ampak če bi jaz zdaj izhajal iz, ne vem, Pri njih, to so zdaj 15-16 letniki, ne. Če bi zdaj izhajal jaz iz nekega zornega kota, le to je pomembno za vaše zdravje, to je pomembno za vašo dolgoživost in tako dalje, da ne boste imeli nekih težav, enkrat kasnejo to, to bi šlo mimo njih, ne. Skozi eno ponotri, pa skozi drugo, ne. Moraš igrati na nekatere druge karte, ne. Recimo, to je, to mor, mogoče pomaga k temu, da boš bolj še zgledal ali pa da boš bil, ne vem, hitrejši, močnejši in tako naprej. A, lahko mogoče spustimo potem tiste preostale pozitivne učinke, ki pridajo skupaj s tem. Ne. A, tako da, ja, na nek način morda dati tisto, kar oni hočejo preko tega, kar dejansko potrebuje. In to je ena taka veščina, zelo, zelo velika veščina, ki Jaz daleč od tega, da jo obvladam in bi jo rad, eh, malo bolj izpilil v bodoče, eh, kot nekdo, ki dela v tej fitness industriji um, in najbrž eh, to velja tudi zavajo, predvidej
2: Definitivno, ne bom trdil drugače, ker bi se zlagal hmm.
0: To je tisto, eh, prehrana sicer sama po sebi je znanost, nerevoslovna znanost, ampak vedno, ko delaš z ljudmi, je pa malo umetnosti zrave je v bistvu umetnost in znanost prehrane.
1: Šepec umetnosti, ali pa ja. še več.
0: In tukaj je res zelo težko.
1: Poetično. Ja, zelo težko
0: je potem na, tej, na, tem, na tem umetnostnem nivoju je potem zelo težko podajati dosti kratkake, kakaj zelo konkretna navodila, kaj, kaj iz neko osebo početi. Res, res, je, res je treba imeti neko, neko stopnjo empatičnosti, Ker, ker je vsaka oseba je... Um, ne moraš imeti recimo ti neke šablone že vnaprej pripravljene, ker to je pa še ena stvar, ki doskrat pač ljudje, ki potem pridejo k nam in pač na ta mentorski program, pričakujejo, da bodo dobili šablono. A veš, ok, ti mi zdaj je kako zdaj jaz sledim nekemu zaporedju. Na prvem sestanku moramo to delati, na drugem sestanku to delamo, ne, kakšen je vaš, vaš ta model. Ampak resnica je, da dejansko ni modela, da vidiš osebo, ko pride in je prvo vprašanje, ki jih postaviš, že je pomembno za to, v kjer stran bo ta situacija se, se razvijala. Ne? In je lahko zaporedje teh dogodkov za osebo A čisto drugačno in zaporedje in hitrosti razvoja teh dogodkov osebe B, ne? na podlagi večjih teh dejavnikov. Tako res je umetnost.
2: Tako so, so si oziroma smo si ljudje med seboj različni, da, ko kar si rekel, neka univerzalna šablona ali pa neka semiuniverzalna šablona tukaj odpade na začetku takoj.
0: Ja. Dobro, glede na to, da je že precej pozna ura in se meni možgani že izklapljajo počasi, sem bolj ta eh, rani tip, <laughs> spok se več ne morem spomniti v pravilnih besed, je po mojem počasi, je pametno, vidiš, tudi jezik se mi zapleta. je počasi pametno, da to stvar privedemo do konca in zaključimo. Mogoče za konec samo bi te še vprašal, oziroma najprej, da povem, da si ti zdaj že tretji od, se sem reči, v bistvu od samo vas je več kot mošketirjev in tudi niste samo mošketirjev, ampak imate tudi ekipe mošketirke in spoznaj prehrano da nam mogoče malo poveš, kako ste vi zdaj to obdobje preživljali, zadnje, ki je pač po večjih kriterijih nenavadno in kam planirate id v prihodnje in mogoče kaj te čez za konec lahko ljudje najdejo in spremljajo poleg TikToka in Instagrama, ki smo jo že omenili.
2: Ja, obdobje, kot kar si rekel, je precej zanimivo, precej nenavadno in nekaj, na kar nas ni nihče pripravil. Torej, Tukaj smo se, kakor vsi ostali, kakor verjetno tudi vi morali znati in videti, kaj bi zdaj pilo vodo, torej kaj, uh, kaj se da na našem področju delati, da od tega nekaj lahko imaš. Um, tako da dejansko smo dali ven nek manjši produkt, pa usmerili smo se na online zadeve, kar je trenutno uh, edina izvedljiva, edini izvedljivi način za karkoli, karkoli storitve izvajati. Uh, torej in prehranska svetovanja in uh, predavanja smo pač prenesli online in trenutno se ukvarjamo s temno. To je, to je naš bread and butter.
0: Torej, da ne bo spet v komentarjih, da so angliški izrazi, to je njihov eh, kruh in maslo. <laughs> Zdraven jejo pa paskir. Ja,
2: vedno, vedno, brez tega ja. se sploh ne pogovarjamo.
0: Ja, in hvala, Jernej, ker si bil na gost. Vse tvoje povezave relevantne bodo itak v opisu te epizode. Ja, bi se vama,
2: na tej točki bi se vam na tej točki iskreno iz srca zahvalil za povabilo. Res si mi je bilo veselje klepetati z vama, izmenjati mnenja, izmenjati neka, dajmo potem skoraj dejstva. In z veseljem bom še naprej vaš podcast poslušal, tako da res
0: super delata in samo tako naprej. Jej, hvala lepa. Mi pa se potem slišimo,
1: pač ko boš povabilen. Zmenjeno. <laughs> tako, ja. Ja, fanta, da se še, jaz, da se vama še jaz zahvalim. Vem, da je, vem, da je pozna ura. Vem, da smo vsi že zelo dolgo po konci, ampak meni je tale pogovor vseeno držal me po konci, zelo bil fascinanten, tako da upam, da ga lahko kmalo ponovimo. Ti Jernega... si poleg
0: tistega kofeina realno, ki si ga preizpil.
1: Poleg tistega kofeina, ki <laughs> se ga realno preizpil. tako je, ja, tako je. Tako da, hvala vama, odlično je bilo in se slišimo naslednjič.
0: Ja, mogoče dino preden zaključimo v Coca-Cola Zero e-kofein, če mogoče. Če zaključimo z uporabnim podatkom še. <laughs> ja, tako je, se slišimo prihodnič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.